0: katkılarından dolayı Kalebudura teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Yine uzaktan bağlantı ile bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Berlin'e bağlanıyoruz bu programda. Sevgili Yelta Köme, merhaba Yelta, nasılsın?
1: Merhaba Amur, nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bu dönemde, son dönemde özellikle bu yeni veri politikalarının gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye'de herkes yatıp kalkıp haftalardır veri üzerine konuşuyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Sevgili Yelta Aköm'le birlikte biz yeni bir tematik seriye başladık. Mimarlık ve mekan, kentler ve veri üzerine bir seri program gerçekleştirelim. Ayda bir gibi periyotlarla diye bir karar almıştık. Aralık ayında aslında bir giriş programı yaptık sevgili ile birlikte veri ve mimarlık dediğimizde bu hangi konulara, hangi tartışmaları temas ediyor? Bugün nasıl akıllı şehirler gibi uygulamalar veri üzerinden yeni politikalar elde ediyor? Aynı zamanda da tüm bu iktidarların veri politikaları nasıl yeni tahakküm biçimleri yaratıyor gibi aslında çeşitli başlıklara değinip bunların her birini ilerleyen programlarda açarız diye konuşmuştuk. Bugün de Ocak ayının aslında veri programı ayığını gerçekleştireceğiz Yelter'le birlikte. İlk programda biraz daha bu veri meselesi nerelere temas ediyor konuştuktan sonra bu programda bu aslında dijitalleşme meselesi ve verinin bir olgu haline gelmesi mimarlıkta nasıl başladı biraz böyle bunun on dijital online harita uygulamalarından buraya geldiğindeki durumu nedir biraz onlara temas edelim biraz da mevcut uygulamalar üzerine konuşalım dedik diye ben sana pası atayım sevgili Yelta
1: çok teşekkürler Yağmur bence çok iyi bir giriş oldu ee, Ya yani senin de dediğin gibi ilk programda daha böyle genel hani dokunduğu yerlerden bahsetmiştik ama e, sonrasında böyle başlık başlık ilerleriz diye düşündüm. Çünkü aslında bu mesele sadece akıllı kentler ya da işte uygulamalarımızda değil, arkasında da uzun bir tarihi olan bir dijitalleşme e, meselesiyle de ilgili. Yani bu aslında teknolojinin de gelişmesiyle bir arada bizi etkileyen hani hem de fiziksel çevremizi değiştiren. Bununla beraber yani ben de geçtiğimiz haftalarda bu ilgili tartışmaların gayret e, takip ettik. Özellikle e, uygulamaların e, bizimle, bizim uygulamalarla neler paylaştığımız, özellikle mesajlaşma uygulamaları içerisinde dönüyor tabii. E, ve daha çok yani kişisel verinin e, nasıl e, kullanıldığı, nasıl paylaşıldığına dair bir tartışma sürdü. Ben bunu aslında şu, yani kısaca şundan da bahsedeyim. Bu tartışmaları gerçekten önemli de buluyorum. Çünkü bu farkındalık arttıkça aslında biz o işte, e, Kullanım koşullarını belki daha fazla okmayı, onları daha fazla incelemeyi başlayacağız. Ee, bu yani aynı zamanda da hani o bizim yaratılan, yaratılan konfor olanlarının, bedellerinin ne olduğunu da öğreniyoruz. Bence bu da çok önemli. Ee, belki bununla ilgili çok kısaca bir e, şey vermek istersem, ilgilenenler inceleyebilir. Ee, Taktik medya Kollektif var derledi merkezi. Onların Data Detox diye işte Veri detoksu diye bir sekleri var. Uh, gayet böyle uh, eğlenceli bir liste ve bu uygulamaları internette gezinirken kendi kişisel verilerinizi nasıl koruyabileceğinize dair bir uh, rehber oluşturmuşlar. Çeşitli diller de var, halen Türkçesi yok. Belki bir gün uh, böyle bir kalabalık niyet edip parça parça uh, <gülüyor> <gülüyor> çevirebiliriz diye biz kendi konumuza geri <gülüyor> dönelim. Um, geçen hafta ay, geçen hafta diyorum, geçen uh, programda uh, Kent imgesinin nasıl bu uygulamalarla değiştiğine dair e, onu konuşmuştuk. Genik yani Google'dan bahsetmiştik. Oradaki sokak görüntüsü uygulaması, sokak e, görüntüsü uygulamasının nasıl kent imgesini değiştirebileceğinden bahsetmiştik. E, tam hatırlamıyorum ama belki o sırada da bunun referansını vermiş olabilirim. E, kent bilimcisi Kevin Lynch'in e, aslında söylediği bir sözden de bahsetmiştim ki şey, kent kenti anlamak bir anda da e, onu izleyenin e, Aktif katılının da aktif rolünü de bitirir diye. E bugünün dünyasında biz kentliler olarak kent izlerken bizim aktif rolümüzde bir yandan izlediğimiz arayüzler oluyor. Ve bu arayüzler e, tabii ki de bütün veri manipülasyon süreçlerinden de bağımsız değil. E, ve bunun bazı noktalarda çok böyle şeyleri de var, e, örnekleri de var. Yani bu uygulamaların çoğunun aslında neden veri paylaşımımız bu kadar mesele. çünkü aslında hani bizim mesela yağmur sen de benim aramızda ne konuştuğumuzun öneminden çok bizim davranışsal örüntülerimiz, paternlerimiz çıkarttıktan sonra bunu manipüle etmeye oynuyor. Bu, bu tartışma tabii ki yani çok aslında yeni ama bir yandan da bu Dijitalleştirme bir gözetlemeyi ve e, önceliklendirmeyi vardır. Yani, e, nasıl diyeyim, bu bedenlerimizi etkileyen, gerçek zamanlı etkileyen bir e, dönemince sokuyor hikayeyi. Ve e, bu benim kafamda da, e, yani bu kentsel, e, fiziksel çevre, kentsel miras, şehir imgelinin üretiminin ne tür ilişkiler sonucunda oluştuğunu da e, düşündürsün. Ee, mesela neyden bahsedebiliriz? Böyle, böyle. Şimdi, özellikle bence pandemi süresinde fark ettiğimiz de bir mesele oldu. Öncesinde de kafamda dönen sorulardan biri. Bugün artık bir şehri hatırlarken ve ya da gezerken biz kendimiz yeni bir şehre vardığımızda da onun bazı imgeleri hala hazırda kafamıza sadece yaşadığımız yerden bahsetmiyorum. Ve bu imgeler e, genelde o dijital e, platformlar üzerinden gördüğümüz imgelerden oluşuyor. Ve kimi zaman onun sağında sonunda bambaşka bir isim varken biz artık o yeni gördüğümüz e, imgenin üzerine bunu e, kullanıyoruz. Ki bu mesela şey konusunda da enteresandır. Mimarlıkta e, bildiğimiz tartışmaların hani fotoğrafın e, mimari fotoğraf üzerine <gülüyor> ne zaman konuşulsa işte onun böyle e, nasıl diyeyim, bir süreçten, hani bir e, prosesten geçmesi ve hani, mimarın istediği gibi e, düzenlenmesi, tartışmasını e, yapıyoruz. Ama artık bu güzelleştirme ya da işte bugünün deyimiyle daha çekici, daha e, cool gösterme sadece tasarlayanın veya düşünenin değil, kullanıcının da etkisiyle gelişen bir duruma geçmeye başladı. İşte bu Instagram mekanları dediğimiz hikaye. Hı hı. E, belki buradan bağlayabiliriz. E, MIT'de, e, MIT'den bir profesör var, William Mitchell. O yeni teknolojiler hakkında 90'lardan beri yazan birisi. Ee, onun aslında yıllar önce e-mail ve e-mail'den bahsederken kullandığı bir tanım var. Eee var ben o, çok seviyorum bunu kullanmayı. İşte şehir haritalarında bulunamayan yerlerde buluşuyoruz diye 96'da. Eee bu aslında gerçekten eee o yani günün dünyasında hangi hani düşünce şey yok inanılmaz bence iyi bir e, tespit. Ama bugün de aslında e, şehir haritalarında bulunamayan yerlerde buluşsa da bıraktığımız e, oraya bıraktığımız nasıl diyeyim, mesaj ya da e, yani haritada gerçekten bulunsa da biz aslında yani tam olarak işte o dijitalde ürettiğimiz mekandan bahsettiğim o. Ama bunun kimi zamanda biz mimari üretim <gülüyor> içerisinde de bu e, dijital araçları kullanarak e, tahayyülümüzü de geliştiriyoruz. Bunun hani bu hem olumlu yönde de olabilir hem olumsuz yönde de olabilir. Ya yani buradan hani ne demek istiyorum? Mesela işte bir araştırma projesi içerisinde işte yıkılmış eski e, e, kültürel mirası yeniden dijitalleştirip sizin telefonunuzdan bunu tekrar deneyimlemeniz tabii ki bu olumlu bir şekilde mimarinin e, dijital, çevreyi dijitalleştirerek oradaki hafızayı e, güçlü tutmasını sağlıyor. E, yandan da mesela bu arşivleme, o veriyi oluşturma mimari pratikliğinde bir parçası haline geliyor Ki zaten bazı pratikler içerisinde bunu çok fazla görebiliyoruz. Yani mimari pratik sadece bir şey uygulama değil. Çoğu zaman hatta son zamanlarda daha da çok hani, var olanı arşivlemek, bir rölevesini almaktan da kastetmiyorum. Zaten, hani, bunu öyle söylemek yanlış olur. Tüm restorasyon ve koruma disiplinini yatsımak olur. Orada Zaten yıllardır gerçekleşen ki bence çoğu teknoloji konusunda ıı, tasarım alanlarından kim da ileride olan ıı, bir pratik var. Benim demek istediğim daha böyle gündelik hayatı ya da işte ıı, mesela gizli, ıı, sırasında, ıı, gezi sırasında gezi arkitekturların yaptırdığı herkes için beraber yapan o çizimler onlar böyle geleceğe bırakılan yeni bir ıı, arşiv ve hafıza mekanı oluşturuyor. Ya da ıı, bu mesela I. Wiseman, Francis K. adli mimarlık konuşmasını hmm. daha önce yapmıştık, bahsetmiştik sanırım. Onlar işte mimari e, araçları bir şekilde adli araçlar olarak kullanıyorlar. E, onların çalışmalarında da aslında hani mimarlığın kuvvetli alanlarını dönüştürecek bu e, Teknolojilerle beraber nasıl başka bir şey dönüşebileceğini söylüyorlar. Bunlar böyle biraz da hani dijitalleşmesinin. E Varacağız.
0: Şimdi ben bunu biraz açmanı rica edeceğim. Bir yandan Tabii. çünkü mimarlığın bugün önceki programda da işaret ettiğimiz bu dijital teknolojilerin yeni veri teknolojilerin araçlarını kullanması durumu var ama sen bir de bunun tam tersi bir duruma işaret ediyorsun verdiğim bu adli mimarlık örneğinde olduğu gibi. Yani aslında bütün bu teknolojik gelişmelerin mimarlığın araçlarını kullanabilmesi durumu, bunu birazcık açabilir misin?
1: Şöyle açayım. Yani mimarlığın araçlarını kullanma durumundan Örneklemeye çalışıyorum aklımdan hızlıca. <gülüyor> Buna benzer bir. Benim aklımda En işte, basit verebileceğimiz ha, sen söyle ben de ondan sonra. Benim
0: aklımda şöyle diye. bir soru canlandı da belki onu sorabilirim aslında. Bütün Hı -hı. bu dijital haritaların görülemeyen yerlerde buluşma örneği çok güzel olsa da bugün çok mümkün olmayabilir ama aslında mümkün de. Seninle aramızda çünkü 3-4 sene önce geçen bir sohbeti hatırlıyorum. Aslında tüm o piksellerin fiziksel karşılıkları olduğunu ve o piksellerin bir dijital harita programını açtığınız zaman hani oradaki olanı belli filtrelerle yansıttıkları üzerinden aslında bir sohbet gerçekleştiriyorduk. Onu hatırladım şimdi de.
1: Aslında belki tamam burada şuradan bahsedebiliriz. Yine buradan harita meselesine geçip hukuksel meselesine geçmek iyi oldu. Ee, orayı biraz daha açacaktım ama tam da Ayarvazman'dan bahsedince belki e, kendisinin e, saptanabilirliğine şimdi insansız sabah aracı diye bir makalesi var. Orada e, yani korbuzların modülörüyle bir, e, bunu karşılaştırmasını yapıyor, benze, benzeştirmesini yapıyor. Yani sadece e, bu parçalı uydu imajların çözünürlüğünden bahsediyordu. Çözünürlükten kastımız ne tam da senin dediğin gibi o bir pikselin boyutunun ne olduğuna dair. Ve insansız hava araçlarının insan bedenine göre tasarlanmış e, bir e, modülör olduğundan Modüler olduğunu öne söylüyor. Yani sadece optin ve veri depolama kapasitesinin teknik sonucu olarak değil. Aynı zamanda bu insan savaşçı gözden bakan. Genelde 50 cm, 50 cm olan çözülür insanı ilgi dışına çıkartmak olduğunu söylüyor. Hı -hı. Mesela bu özellikle savaş bölgelerinde. Aslında dediğim gibi o her pikselin bir yandan da böyle bir karşılığı var. Ve e, ben bunların üzerine düşünürken şeyin de e, tartışmanın iyi olduğunu düşünüyorum biz bu dönüşümleri bu dijitalleşmeler yılların kişisel düşünürken bunların hepsinin bir hem doğayı değiştiren hem de hani nasıl diyeyim bizim doğayla bunu daha önce de konuşmuştuk yani bunu doğanın doğayı deforme eden bir süreçten geçtiğini hatırlamak gerekiyor ve bütün bu dijitalleşme Stephen Graham ve David Wood var. Onlar bu konu hakkında yayınlanmış makaleleri var. Onlar mesela bunun dijitalleşmeyi, e, gözetimin her yerde de, bilgisayarın her yerde olduğunu söylüyor bugünlerde. İşte kombinasyonları, bunun kombinasyonları olsa kendisinin bir teknoloji tarihi içerisinde e, hani bu kaçınılmaz havanın daima olduğundan bahsediyor. Ben bu e, doğa meselesi, biyolojik ilişkileri gelecek olursak işte e, sana demin vereceğim örnek benim de hava fotoğraflarından olacak <gülüyor> yani şey e, nelere döndüğüne dair. Çünkü e, bu özellikle hava fotoğrafları son yıllarda daha da e, citizen science denen bir şey, Kentli vatandaş bilimlerinde uygulamaların çoğalmasıyla ya da böyle bir toplulukların daha da çoğalmasıyla e, ciddi bir e, oyun değiştirici bir pozisyonu. E, ee, mesela bağımsız e, gruplardan birisi publiclar, e, dünyanın her tarafında olan bir bilim insanları şeyi, onların publiclar bir balon kiti var. ve siz bu balon kitine alarak kendi hava fotoğraflarınızı oluşturabiliyorsunuz. Hava fotoğrafları tabii ki bir yandan da yani bir e, tek başına bir şey ifade etmiyor ama bir dijitalleştirme meselesinin de öncelikli e, konularından biri hı hı. çünkü. E, 1950'lerden beri aslında gelişen teknolojiden bahsediyoruz. Hani bu da e, şunun da altını çizmek lazım. İşte 50'lerin başında e, ilk e, hatta 50'ler 60'lar gibi bu dijital teknoloji, dijital haritalama sistemleri gelişmeye başlıyor. Bu hepimizin şu an telefonu çok kolayca kullandığı GPS, işte coğrafi bilgi sistemleri gibi sistemler. Um, bu ellerin başında kullanılmaya başlıyor ki doğayla ilişkisini ben şöyle de çok enteresan buluyorum. hatta bu programın uh, görselleri olarak onu da kullanabiliriz eskiden martılarla beraber hava fotoğrafları çekiliyormuş böyle martıların üzerinde <gülüyor> uh, kameraların olduğu martılar vardı arşivlerde bu programın için gibi <gülüyor> ah, <çok> <gülüyor> konuşurken çalıştım şey çünkü ee, tabii ki yani yukarıdan görme kuş bakışı tamamen işte kuş bakışının şeyi bir kuşun üzerinde bir kamerayı yerleştirmekten geçiyor bunun şeyi. Ama bugünün dünyasında biz en yani ellerden biri bunu gezegeni anlamaya çalışırken bugünün dünyasında artık e, Google Earth ya da işte diğer dijital uygulamalarda dünya böyle basit bir obje gibi oluyor ve bu tabii ki bizim e, dünya ile ilişkimizi de değiştiriyor. E, bu e, mesela ya Dünyanın ilk e, fotoğraflarından biri işte Earthrise bu e, 1968'de astronot William Anderson çektiği fotoğraf. Hani Bu fotoğraf bir yandan e, dünyayla olan ilişkimizi kurarken e, Ansel Franken'in dediği gibi oradaki e, kırılganlığı da hatırlatıyor. Ve bir yandan da bir boşluğun içerisinde olduğumuzu hatırlatıyor. Bu aslında bizim hepimizin tahayyülünde dünyaya yaklaşımlarımızı da değiştirdiğini düşünüyorum. Belki şu biraz... E, sürece bir e, söylem olabilir ama bu tüm teknolojiler bir yandan da dünyaya hoyratça davranışlarımızı da e, normalleştiren bir şeye de dönüşüyor çünkü artık dokunulmaz ya da hepimizin bir arada olduğu değil o zaten dijital olarak çok rahat bir şekilde elimizde döndürebildiğimiz bir e, şeye dönüşüyor. Yani, bu en şey tabiriyle, hani daha önce bunun hakkında yazmıştım işte, hey gidi koca dünya değil, hey gidi minicik bir dünya <gülüyor> meselesinde. <gülüyor> evet, iş
0: evet. Ya bir araya başlıyorum. gireceğim. Earthrise'ın müthiş Tabii. bir hikayesi var ve bir yandan da söylediğini mesela şu şekilde tartışanlar da var. Bu Whole Earth Katalog gibi aslında yayınların çıkmasına vesile oluyor bu fotoğraf ve bir yandan da ekoloji bugün antroposen diye adlandırdığımız olgu gibi aslında tartışmaların geniş kitlelerce tartışıldığı ve mimarlık dünyasında da başladığı bir durum yaratıyor aslında. Öyle de bir durumu var. Fakat bu Earthrise fotoğrafı nasıl buraya geldi tüm bu tartışmalarla birlikte? O ayrı bir soru olabilir.
1: Yani bunun tabii ki dediğim gibi ben böyle oralara çok böyle dokunmadan üzerinden geçmeye çalışıyordum Hı -hı. ama konuşmaya... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet ya yani bunun o tartışmasını açmak ve Latour da bundan çok bahsediyor. Bunun yani o fotoğrafın tabii ki bu etkisi dediğin gibi yani bir anda o farkındalık artıyor. Çünkü dünyanın öyle bir mesafeden olduğunu görmeye başlıyoruz. Ama bir yandan da ben bunu böyle şeyle de bağlamak bana ıı, iyi de geliyor. Evet hani böyle bir kırılganlık şey var. Bu bence bir yandan da eleştirel bakmamız gereken bir mesele. Bu kadar bunun etkili olmasının. Ama şey anlayabiliyorum. İmgelem dünyasında herkesin bir anda hani o günün dünyasından bugün bizi nasıl, bugün bizi değiştiren bir imge olabilir mi sorusu bana mesela hı hı. Iı, zor bir soru olarak geliyor. Bilmiyorum senin cevabın var mı? Çünkü büyük olasılıkla 68 yılında o imgeyi görmek gerçekten düşünce dünyalarını falan böyle bir yanda hani çarpıştıran kapıları böyle bir yanda açan bir şey olsa bugünün dünyasında belki Aman, kara deliği bile görüntüledik diyebilirim <gülüyor> şu an. Hani <gülüyor> evet. Ama ıı, ve özellikle bence insan ve antroposel hani insan ve doğa ilişkisi içerisinde e, hara vein demiyle işte Tanrı kandırmacısı e, gibi bir şeyden de bahsedebiliriz aslında haritaya Tanrı gözünden bakış hani ben bunu daha geçen ay işte senin de yazdığın işte, mimarlığında konu oldu Arademantun'un e, rock altını şimdi tutorialını yaptık program ay, program değil konu <gülüyor> <Postle> konusunda <gülüyor> program da, gibi e, başlı. Program gibi bir şeydi. Ee, harita başlığında konuşurken ben de orada işte harita başlığı yazarken orada da hani Hareven Tanrı kandırmacısından da bahsetmiştik, bahsetmiştim. Yani hani, peytaç Tanrı gözünden bakış, mimarın yere toprağın bakışıyla benzer özellikler taşırdım demiştim ki bu fotoğrafın hani bakışta bence bir Tanrı bakışıyla da ilgili. Hani bunu belki böyle <gülüyor> e, kısaca toparlayabilirim ama istersen bunu gerçekten daha belki bu bu programın bir, ikinci alt şeyi olarak da açık devam edebiliriz diye <gülüyor> düşünüyorum şu an yani şeydi. Ee, Bufalo da e, bu örneği vermiş olabilirim belki ama tekrar e, vermek için Bufalo da bir tane e, mahalle bir anda işte kentsel dönüşüm uğrayacağını haritadaki dönüşümden hani haritadaki yerlerin isminin değiştiğinden fark farketti. Ve bu bir yandan da ben bunu mesela Harvey'in işte Right to the City kent hakkı e, meselesine de bağlıyorum. Çünkü bu artık e, bir e, bireysel bir şeyden değil tam bir e, kolektif bir e, sistemin parçası olarak söylüyorum. Ve bir harita yani özel bir şirketin harita uygulamasında siz mahallenizin adının değiştiğini öğreniyorsunuz. Bu artık neoliberalizmin böyle yıldızlarda yazılmış hali gibi bir şeye dönüşüyor. Evet. E, bu bana gerçekten özellikle dijitalleşmenin, hani bütün mesela bununla beraber şeyi de konuşmak lazımdı ki, o zaman bunu bir sonraki şeye katlayamadım ki, askeri sistemlerin gelişmesinden hiç bahsettim. Çünkü tüm bu dijitalleşme dediğimiz şey, askeri sistemlerin gelişmesi ve oradaki senin program başında dediğin iktidar kurma hikayesi ve gözetme hikayesi de ondan çıkıyor. Ben mesela Earthrise gibi şey imgesini de çok bahsettim. Enteresan buluyorum. Bu son yıllarda herkesin önüne düşmüştür. Dünya etrafında onlarca uydunun olduğu işte uzay çöpü görseli var. Yani <gülüyor> bu ESA'nın e görsellerinden biri. Bu mesela bana artık işte şeyin boyutlunu getiriyor. Yani dünyayı o kadar kontrol etmek, bu kadar gözlemliği için bir dijitalleşme, bir milim milim ölçme sıkıntısı. E Olduğu için yani aslında toparlamaya da gelirse zaten 60'larda başlayan yerküreyi e, bilim bilim ölçme her şeyi e, takip etme uydularla görme tıpkısının bugünün dünyasına geldiğimizde akıllı kentlerle ölçeğinin küçülmesine çok da şaşırmamak gerekiyor aslında. Çünkü e, o zamanlarda olan işte e, altyapılar bugün çok daha geçmiş durumda ve Tam olarak e, biraz önce bahsettiğimiz o hani yeni pazarların e, ve o ekonomilerle devletlerin bir arada olmasının örneklerini düşündüğümüz zaman artık yeni bu dijitalleşmenin hani bizim nereye gittiğimizi gören ya da bunların şeyine de çok e, dikkatli yaklaşmak gerekiyor söylemlerine bu tip sistemlerin. Çünkü çoğunlukla işte bunlar e, bizim bu programda senle zaman zaman hep konuştuğumuz programlar. E, iyilik nasıl diyeyim şey cehenneme giden iyi niyet taşlarına dönüşme <gülüyor> ihtimalleri çok fazla oluyor çünkü bizim hayatımızı düzenlerken ama bu bilgi ve informasyon teknolojileriyle beraber her seferinde de iyi sonuçlar oluşturmuyor. ya da iyi sonuçlar oluştursa bile tam olarak da programın başında bahsettiğim veri meselesi hangi uygulamayı kullanacağız meselesi. Yani ...sürü ortaya çıkmaya başlıyor. Burada da işte şeffaflık vesaire gibi başka kavramlar çıkıyor. Ee, bence bir sonraki şeyde bir giriş şey yaptıktan sonra bir sonraki ıı, programda... Hani ...hem bu kentsel ıı, ölçekte smart, akıllı kent uygulamalarının... ...çeşitli yöntemlerini konuşup hangilerinin daha şeffaf, hangilerinin daha iyi niyetli olduğunu... ...belki beraber tartışabiliriz Bir yandan da işte bunu tekrar sonrasında da... Iı, buradan bırak dediğiniz yere beraber harmanlayıp ilerleriz diye düşünüyorum.
0: Harika. Yani ilk haftaki giriş programından sonra aslında konunun ne kadar farklı yerlere ne kadar çok katmanlı evrilebileceğini işaret etmek de bence çok önemliydi. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bir yandan bu akıllı şehirler uygulamalarını konuşmak da veri dediğimizde aklımızda çok gündelik hayattan, mekandan, mimarlıktan kentlerden bağımsız bir aslında soyut bir kavram bulutu dolaşıyor. Olsa da aslında hani ne kadar gündelik hayatımızda ya da Tarihte bunun izlerini sürebileceğimizi aslında işaret etmiş oldun. O yüzden de ağzına sağlık konuşmaya devam edelim önümüzdeki ay. Tekrar sevgili Yelta Köm'le birlikte veri programında dediğimiz gibi bunu aylık bir seri olarak gerçekleştirelim dedik. Veri meselesinin temas ettiği tartışmalara, örneklere ve sorulara işaret etmek niyetiyle başladığımız gündemde de olan bir konuydu. Bu programda sevgili ile birlikte aslında nasıl tarihte bu veri uygulama ve dijital haritalama yukarıdan görme gibi eğilimlerin izinin sürülebileceğini ve bugün hem bunun araçlarını kullanan mimarlıklardan hem de tüm bu veri teknolojilerinin mekanı mimarlığın araçlarını kullanarak nerelere vardığıyla ilgili aslında iz sürdük çeşitli sorular paylaştık ağzına sağlık sevgili Yelta devam edeceğiz veri konuşmaya Şubat ayında Açık Mimarlığı dinlediniz hoşçakalın Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.